0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Euh, oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah oh non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner. Salut les auditeurs euh, tu parles à qui, là Ben, aux auditeurs. Mais, il n'y a personne. Euh, oui, mais tu, tu m'as dit de poser la question, alors, euh, du coup... Euh... Bref. Alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre via l'aide de Tinman Games l'une de leurs applications, Fighting Fantasy, à celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial Tidman Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. ah Alors là, celui-ci, je loue. Euh, tu devrais pas faire ça tout de suite, jury. Ah, merde Le coffre a des dents Ça s'appelle un mimique. oh secours, il lâche pas alors auditeurs, à vous de jouer, envoyez-nous votre réponse à bureau atto-central ceti.org -E pour essayer de gagner une application Tillman Games. Oh non, fête, oh oh Allez hop Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 15: La sorcière des neiges. Aventurier, bienvenue au 15 e épisode du podcast « Dont vous êtes le héros ». Comme toujours, moi c'est Xavier, et cette fois, comme vous vous attendez, je suis solo. Voilà, Jerry n'est pas à mes côtés, on essaye d'en produire un peu plus. Voilà, je suis, je suis bien motivé et j'espère vous faire bien plaisir avec le livre que nous allons attaquer aujourd'hui. Alors comme vous avez vu, c'est le grand froid, ça, ça caille. Hein. Donc euh, j'espère que vous êtes tous bien au chaud, euh, en train de vous réchauffer un feu de cheminée, un radiateur qui, qui chauffe à fond, euh, tout ce qu'il faut pour être vraiment à l'aise avec une couette au-dessus de vous, ou euh, s'il fait assez chaud, juste à vous poser dans votre fauteuil. Et pour cette euh, première session solo, voilà, nous allons attaquer la sorcière des neiges. Voilà un magnifique livre dont vous êtes le héros, qui, euh, qui est assez long hein, finalement, il euh, une très très euh, l'histoire est, est très très longue euh, et vraiment, je trouve vraiment intéressante. Je vais vous raconter mon expérience avec le livre, parler un petit peu de, de, de l'histoire du livre et euh, pour vous prévenir à l'avance, comme le livre est, est assez long, je vais donc diviser le podcast en deux. Donc voilà, le, cet épisode-là, le 15, on va parler de la première partie et puis donc le 16, je reprendrai donc la deuxième. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous réserve la surprise. Et pour ceux qui ont lu le livre, je pense que vous devinez ce qui est la deuxième partie. Avant de commencer à plonger dans l'univers, discuter d'Ian Livingston, voilà, je vous propose qu'on lise un peu les courriers de nos lecteurs, car j'en ai reçu pas mal et je peux vous dire que ça fait bien chaud au cœur. Commençons par un courrier de Sébast. Sébast qui nous dit « Félicitations pour votre travail. J'apprécie beaucoup. Vous m'avez ramené dans ma jeunesse et du coup je rachète quelques exemplaires des anciennes éditions des livres dont vous êtes le héros. Car trop envie d'y rejouer. » Et ces illustrations sont magnifiques. Longue vie à votre podcast qui déchire cordialement. Bah Sébastien, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de lire ton mail, euh, je suis vraiment euh, vraiment heureux de savoir que tu t'es remis à, à racheter en fait euh, ben des, des, des exemplaires, à, à commencer ou compléter une, une collection, c'est génial, c'est vrai qu'on est plusieurs, hein, comme dans la communauté Facebook, on est plusieurs à, à discuter, poster un peu nos trouvailles, Alors c'est vrai qu'il y a des perles rares, mais je trouve ça super, c'est vraiment une... Une passion, euh, je trouve, vraiment amusante et excellente. Quoi. De mon côté, je, je, je l'ai collectionne aussi. J'essaye de terminer la collection. Et récemment, voilà, je me suis mis à euh, collectionner, comme ça faisait un moment que j'ai. J'ai toujours une Amstrad et euh, une Sinclair chez moi. Aussi une, une ZX Spectrum. Et j'essaie de compléter donc la collection des, euh, des livres dont vous êtes le héros sur Amstrad, CPC et euh, ZX Spectrum. Alors je pose quelques photos de temps en temps, euh, mais voilà, ça s'avère être une tâche euh, un peu difficile. Bon voilà, c'est de l'import souvent de l'Angleterre. Hein, rares sont les.. Je sais même pas si j'ai vu une édition française. La plupart sont en anglais. Aussi, euh, quelque chose que j'aime beaucoup, alors si certains de vous ne le savent pas, euh, je vous conseille par juste euh, découverte artistique, ce sont les couvertures des éditions américaines des défis fantastiques. Il n'y a pas eu toute l'adaptation de, de la saga, voilà, comme on avait discuté précédemment dans, dans notre premier podcast, et il me semble dans d'autres, où euh, voilà, les Fighting Fantasy n'avaient pas autant marché en Amérique qu'en Europe. Et donc voilà, c'est les éditions américaines, si vous êtes intéressé de voir vraiment des illustrations complètement, mais une mise en page complètement différente des versions françaises ou anglaises, je vous conseille d'explorer un peu les éditions américaines. Et là, j'essaye de, de compléter ma collection. Euh, ça s'avère être une tâche assez difficile parce que il y a eu peu de, 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 de publications. Et je vous admets que euh, aller dans les brocantes, les trocs et puces, euh, on ne les trouve jamais. Alors, c'est pas parce que c'est un objet de collection. Je pense que je pense que c'est quelque chose qui, qui est peut-être une petite communauté niche, hein. mais voilà, j'ai récemment trouvé quelques-uns, et je peux vous dire que c'est vraiment intéressant, et c'est assez sympa de voir justement cette réédition américaine, je trouve ça marrant que, que les jaquettes, les illustrations, tout a été adapté autrement. Alors il y a un feeling sur et certain Donjons et Dragons, voilà, quand on regarde les couvertures, on a vraiment l'impression de voir des livres annexes Donjons et Dragons, c'est vraiment intéressant. Alors, je continue avec le courrier des lecteurs. Nous avons aussi reçu un mail de Hervé. Alors, Hervé, qui euh, nous remercie d'abord pour la qualité de nos podcasts, euh, il nous dit que ça lui fait chaud au cœur et ravive sa nostalgie pour les livres-jeux. Hervé, on est très heureux de pouvoir euh, produire cet effet. C'est est pour ça qu'on fait ce podcast. Euh, franchement, ça nous fait vraiment plaisir de, de, de lire ton mail. Et euh, écoute, génial, n'hésite hein. pas à partager davantage. Et Continue à nous écrire hein, sur ton expérience des livres-jeux. Avec Jerry, on trouve ça. Alors moi, je trouve ça génial à lire. Et euh, voilà, si ça vous dit, moi, ça me fait plaisir de raconter vos histoires à travers le podcast. Dans, dans pas d'avantage, parce qu'on a tous eu des expériences vraiment intéressantes. Je trouve chaque livre est unique. Et puis, euh, c'est clair que notre imagination euh, n'hésite pas à, à déborder de créativité à chaque fois qu'on se met un livre, un hein, lire un de ces livres. Alors, Hervé continue dans son mail aussi en m'expliquant, euh, euh, en retournant justement sur un détail du, sur notre podcast de, du Manoir de l'Enfer, House of Hell. C'est vrai que j'ai mentionné que la femme qui était capturée était une infirmière. Et Hervé m'explique justement qu'il a relu le bouquin et qu'il n'a pas du tout trouvé la trace d'une infirmière, que c'est bien une jeune servante qui est emprisonnée vous savez, puis après emmenée à sacrifice il euh, n'y a pas moyen de la sauver euh, donc oui c'est vrai Hervé écoute j'ai fait mes recherches il me semble que c'était quelques jours après le podcast parce que ça me, ça me travaillait un peu d'esprit, je me dis pourquoi une infirmière Alors je pense que c'est peut-être que j'ai un, un peu trop vu de, de films d'horreur, hein, la cabane dans les bois les Evil Dead et, et compagnie hein, donc je pense que je me suis fixé là-dessus une infirmière quand ce ne l'est pas du tout alors peut-être que c'est la maison de l'enfer Je pense aux infirmières de Silent Hill Parce que vous savez l'ambiance euh, Quelque chose de lugubre Enfin je ne sais pas Mais c'est vrai En tout cas merci Hervé d'avoir amené ce détail Et d'avoir enquêté pour nous justement dans le livre euh, Hervé nous dit aussi à la fin de son mail Serait sympa si vous pouviez chroniquer les livres de Jonathan Green Plus récents que les Livingstone Ou des Keith Martin par exemple euh, Il nous souhaite ensuite bon courage Et bonne continuation Bonne année 2015 Hervé merci beaucoup Bonne année à toi aussi Et d'ailleurs Excusez-moi mais c'est vrai que c'est le premier podcast hein, de, de janvier euh, le précédent que vous avez écouté hein, l'épisode le, le jeu c'était enregistré en 2014 et donc voilà, chers auditeurs euh, Hervé, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2015, je vous souhaite de découvrir encore plus de livres dont vous êtes le héros pour ceux qui les écrivent et qui les produisent, vous souhaite très bonne continuation et pour nous, ceux qui consomment les livres, bah, je vous souhaite encore de bien développer vos, votre imagination et de vous préparer à vivre des aventures encore plus incroyables. Hervé, merci beaucoup pour ton enquête. Et oui, en effet, euh, c'est clair et net qu'on arrivera au livre de Jonathan Green et euh, Keith Martin. C'est sûr. Là, c'est vrai qu'avec Jerry, vous voyez, on, on, on fait un peu les, les, euh, les premiers livres dont vous êtes le héros et puis on passe par Lou Solitaire, Lou Ardent. On essaye de je dirais pas chroniquer, mais on essaye de lire un peu dans, dans l'ordre. Et en fait, pourquoi on fait cela Vous voyez, c'est pour qu'on puisse sentir l'évolution des livres dont vous êtes le haut à travers le temps. Qu'on puisse mieux comprendre euh, l'interprétation par différents écrivains et comment ça a été transmis, en fait, le savoir-faire de Steve Jackson et Ian Livingston à Jonathan Green, Keith Martin et aussi eux ils ont ajouté énormément de, 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 de complexité de créativité, donc voilà c'est juste pour nous comment on se fixe là-dessus comment on développe, et c'est vraiment une très belle expérience, quand on passe du sorcier à la montagne de feu à, à sorcellerie 4, à Louardan, ardent voilà c'est différents écrivains, différents univers, mais euh, voilà ce, ce côté commun bien sûr du, du, du paragraphe numéroté, cette consistance est vraiment intéressante, donc c'est une très belle aventure à suivre en effet Yeah. <laughs> j'ai aussi reçu un mail de Fabien alors, Fabien on a communiqué euh, par mail euh, quelques fois euh, salut Fabien, écoute merci beaucoup pour tes mails c'est vraiment un plaisir de, de communiquer avec toi euh, alors Fabien me ramène un détail très intéressant et d'ailleurs je me demande pourquoi j'ai pas touché ce sujet euh, on aborde souvent les, les jeux vidéo de la Nintendo ou euh, autre système et pas Sega alors j'ai grandi avec la Nintendo et la Super NES, euh, c'est pas parce que j'étais pas intéressé par Sega, c'était juste euh, je ne sais pas, juste un choix voilà mais euh, les amis avaient la Sega Mega Drive Genesis hein. donc euh, ouais c'était un vrai plaisir et c'est vrai que écoute Jean profite Fabien euh, pour parler vite fait de jeux Sega des RPG qui étaient fantastiques je me souviens aussi de Eye of the Beholder donc l'adaptation de Donjons et Dragons sur euh, la Mega Drive ça c'était terrible avec les graphismes incroyables et un autre jeu que j'avais joué énormément adapté d'un fameux jeu de rôle, c'était Shadowrun. Alors Shadowrun, il y avait la version Super NES et puis il y avait une version Mega Drive. Et la version Mega Drive était incroyable, croyez-moi, c'était impressionnant. Alors en fait, dans Shadowrun, on partait à la recherche vraiment du, du, euh, du meilleur équipement. Il euh, y avait de, le monde du hacking qui était superposé par-dessus un monde ouvert un hein, peu. Le jeu était un sandbox game, hein, comme, euh, comme les GTA aujourd'hui, bon <rire> moins les, les graphismes hein, nouvelle génération. Mais voilà, on se baladait dans, dans Seattle, monde ouvert, c'était une chouette expérience avec ce côté RPG dans les bastons. Euh, disons que les deux jeux Shadowrun, hein, celui de la Super NES et celui de la, la, la Sega Mega Drive, étaient excellents. Aujourd'hui, ce sont des objets de collection très très difficiles à obtenir, boîtier compris, surtout les versions euh, NTSC. Alors là, ça devient difficile. Shadowrun est vraiment un univers fantastique en, euh, en jeu de rôle. Donc ouais, la la, la Megadrive, c'était vraiment un excellent, une excellente console. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous parler un petit peu plus avant les livres dans 11 de de certains jeux qui nous font penser justement à ces livres. Hein, parce que, comme j'avais dit dans l'épisode des news... L'univers du, du RPG et du jeu d'aventure surtout pour moi est très important à l'univers des livres dont vous êtes le héros, tout cela bien sûr avec le jeu de rôle, ce sont des univers qui se mélangent et il y a cette harmonie justement entre chacun, où on retrouve cette passion mais juste sur un autre support et elle marche, elle est, elle est toujours euh, fabriquée, vous savez développée de la même façon, c'est ça qui est vraiment intéressant. Euh, voilà donc Fabien merci beaucoup je reviens vers toi Fabien très, euh, à très bientôt euh, car euh, voilà j'annonce aux éditeurs on va faire un épisode spécial sur une émission de télévision je vous garde la surprise je vous en dis pas plus mais voilà bien sûr c'est un lien sur l'univers euh, voilà, héroïque, fantaisie, jeu interactivité je pense que certains d'entre vous ont déjà le nom en tête et voilà donc ça sera pour bientôt et je vais demander à Fabien justement de pouvoir m'aider à écrire et à euh, développer cet épisode en podcast Enfin voilà, donc le mail de nos auditeurs, je vous remercie à, à, à toutes et à tous. Ça fait vraiment grand plaisir. Et si voilà, si vous voulez nous écrire, nous raconter vos histoires. Récemment, j'ai publié un post où je proposais justement si vous voulez enregistrer euh, votre expérience par audio, euh, vous pouvez m'envoyer le fichier audio par mail. Vous pouvez trouver le, le, notre mail hein, sur notre site web, donc www.tau-ceti.org/ podcast. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a un lien tout de suite. Et là, vous pouvez nous envoyer, euh, si vous voulez partager, pour moi, ça sera un grand bonheur de, de justement de, de vous écouter et surtout de vous partager avec toute la communauté euh, de nos auditeurs euh, du podcast dont vous êtes le héros. Alors voilà, sans, sans plus attendre, allons-y, euh, plongeons euh, dans l'univers du livre. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous propose d'écouter un un Je vous propose d'écouter un morceau de musique. Cette fois-ci, un morceau du groupe Tangerine Dream. Voilà, certains vous le savent peut-être, mais la semaine dernière, Edgar Froese. Donc, Edgar Froese, c'était un peu le leader de ce groupe allemand. Electro, psychédélique uh, Tangerine Dream est très très connu pour leur bande originale Sur certains films uh, inoubliables Comme uh, Légende de Ridley Scott uh, Risky Business avec Tom Cruise uh, Aussi uh, le film un peu caché de Michael Mann hein, Qui n'ose pas sortir en DVD ou Blu-ray The Keep donc voilà, c'est un groupe euh, vraiment impressionnant. Je trouve que si vous aimez la musique électro, c'est assez hypnotisant. Et euh, voilà, donc Edgar là, hélas, euh, n'est plus de ce monde. Et pour lui rendre hommage, euh, voilà, je vous propose d'écouter un morceau d'Edgar Froese. Mais justement, Tangerine Dream était un, un groupe euh, très important sur l'influence euh, composition et électro. Hein, le, enfin voilà, le crowd rock, comme on dit. Euh, Tangerine Dream. Je voulais vous proposer d'écouter un remix de Betamax. Euh, donc du morceau Love on a Real Train qui vient du film Risky Business voilà donc un excellent morceau euh, tout cela pour bien nous réchauffer avant d'attaquer euh, cette histoire euh, euh, bien bien frileuse voilà sur ce je vous dis à tout de suite un peu plus de, de l'histoire de ce neuvième livre de la collection des défis fantastiques Fighting Fantasy. Caverns of the Snow Witch traduit par la sorcière des neiges, écrit par Ian Livingston et illustré par Gary Ward et Edward Crosby. Alors le livre a été publié par Puffin Books en 1984 et a ensuite été republié en 2003, mais bien sûr sous l'autre éditeur, Wizard Books, avec une nouvelle illustration de couverture, euh, très très sexy, donc c'est euh, pour certains d'entre vous qui, qui connaissent, voilà c'est la fameuse sorcière des neiges, robe rouge très sexy, très pin-up. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, bah écoutez sur notre notre site web du podcast, on postera justement les, les, les deux illustrations de couverture, qui euh, toutes les deux je trouve vraiment vraiment fantastiques. Alors, le livre a premièrement été publié en version courte dans le magazine Warlock. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le magazine Warlock, bah, c'était euh, un magazine créé par Ian Hemingston et Steve Jackson, sous l'enseigne du Games Workshop. C'était, alors, croyez-le, c'est fantastique, c'était un magazine que sur les livres jeux. Les, euh, les fighting fantasy, entre autres, hein, surtout les, les fighting fantasy. Et il y avait euh, carrément des, des sortes de versions démo, des versions courtes des histoires que l'on connaisse. Et voilà, dans un des numéros il y avait l'histoire courte de la Sorcière des Neiges. Alors c'est une version euh, un peu réécrite, réadaptée, pour tenir sur quelques pages du magazine. Ça a aussi été le cas pour euh, Le Manoir de l'Enfer. Euh, l'aventure, par contre, du manoir était réduite euh, de moitié, justement, pour aller dans le magazine Warlock. Puis après, euh, ces aventures ont été éditées en version complète. C'est une version, on peut voir, de, de faire de la pub, et puis aussi, c'est un essai gratuit à l'aventure euh, pour, pour les futurs euh, aventuriers <rire> investisseurs. Voilà, c'était ce côté très sympa de Warlock. Ah, c'est génial, ça a l'air Ben Je pour me procurer livre, non livre voilà, dans quelques mois, ça sort bientôt. Donc c'était vraiment chouette d'avoir ce, ce magazine Warlock. J'ai qu'une seule copie, j'ai le numéro 4, ils sont assez difficiles à obtenir, hein, parce qu'ils datent tous des, des années 80. Voilà, si vous avez la chance d'en avoir quelques-uns sous la main, éclatez-vous avec. Voilà, si vous lisez l'anglais, c'est vraiment un, un, un délire fantastique hein, de retrouver les, des versions courtes euh, de certains livres dont vous êtes le héros. Alors plongeons dans les règles et le synopsis de l'aventure. Pour les règles, on garde les règles classiques des défis fantastiques, hein, ce qui s'agit de rouler pour l'habilité, l'endurance et la chance, hein, sauf quelques nouvelles, euh, voilà, quelques nouvelles règles de statut. Donc on peut attraper des gelures, donc dans la version anglaise c'était désigné comme les frostbites. Les gelures, donc on reste trop longtemps dans la neige, on a des membres qui, euh, qui sont exposés au froid, euh, froid extrême, et donc euh, ce qui... Euh, ce qui nous paralyse, ce qui nous, fait, ce qui nous réduit en fait nos points d'endurance assez rapidement et dramatiquement. Donc ça a ajouté ce côté un peu inquiétant à l'aventure, ce, cette étape de survie, de, de bien faire attention euh, au froid et de trouver surtout un abri, de rester au chaud. Et euh, si vous lisez l'aventure, vous allez voir que vous en rendez compte très rapidement euh, dans le, le premier, la première phase du jeu, hein, on en parlera un petit peu plus de ces phases, mais la première phase du jeu où il s'agit euh, de, de, un peu de survivre au, au grand froid. Donc, le synopsis, euh, pour vous lire le synopsis, hein, comme il a été écrit à l'époque, Donc les pics de glace abritent dans leur profondeur les terrifiantes cavernes de cristal, royaume de la cruelle sorcière des neiges qui a juré de plonger la planète dans une nouvelle ère glaciaire. Les six hommes qui gardaient l'avant-poste des pics de glace ont été massacrés par une effroyable créature. En échange de 50 pièces d'or, Big Jim le marchand vous confie la mission de, de chasser le monstre qui hante les régions à l'entour. Et c'est en vous lançant sur les traces de la terrible créature que vous serez amené à affronter la sorcière maléfique. Le sort du monde est entre vos mains. » Alors voilà, ça se relève vraiment à être une, une histoire fantastique. Et ce qui est assez sympa du ce livre, j'en parlerai au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire, mais c'est que le livre propose par ailleurs pas mal de clins d'œil très intéressants à d'autres livres, et on se rend compte que ça se mélange extrêmement bien à l'univers d'Alencia, donc l'univers du monde de Titan euh, des défis Fantastiques. Donc le livre a référence au Labyrinthe de la Mort, euh, l'évocation de la ville de Fang, au sorcier de la montagne de feu, surtout la montagne de feu, euh, la rumeur de la disparition de bah, du mage hein, Zagor, et on parlera aussi de de profs de la montagne il y aura pas mal de dialogues là dessus et surtout on parlera euh, surtout ça, c'est le, le point le plus important de la forêt de la malédiction euh, là où vous allez rencontrer euh, pas mal de personnes qui viennent de euh, Pont-de-Pierre donc euh, Stonebridge euh, que vous allez croiser dans le livre donc voilà, alors souvent cette, 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 ces trois livres c'est ces plutôt quatre livres hein, qui sont connus pour être un peu ensemble donc c'est la sorcière des neiges avec euh, voilà, la montagne de feu euh, le, le labyrinthe de la mort la forêt de la malédiction euh, donc le le duel des champions, vraiment, vraiment sympa. Euh, et puis c'est le cas aussi pour d'autres livres, voilà comme on avait parlé euh, tous les trois euh, sur plus de sujets, euh, vous savez avec Ludo et Jiri qu'il y avait d'autres livres qui se mélangeaient ensemble, enfin qui se mélangeaient c'est plutôt qui touchaient un peu le même sujet, on était un peu dans la même région. Ça pose un peu une ligne temporelle où on se rend compte des événements qui se passent dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. Alors, avant de commencer l'aventure auditeurs, je vous propose d'écouter un morceau pour nous plonger justement encore plus dans l'ambiance de ce livre. Alors pourquoi pas un jeu vidéo, un jeu vidéo assez fameux, hein, où l'aventure se passe quand même dans le grand grand froid du Nord. Et voilà, je parle bien sûr de Skyrim. Et je vous propose un morceau composé par Jeremy Saul qui s'appelle Son en garde. On se retrouve juste après. Alors plongeons tout de suite dans l'histoire. Nous voici face à Big Jim. L'aventure commence. Alors nous jouons un mercenaire qui assure la sécurité du convoi de marchandises de Big Jim Sun. Big Jim Sun est représenté illustration, c'est sorte de, de très grand homme bien bien barbu qui fume sa pipe, a l'air très très sympa. Hein. Le mec qui on voit qu'il qu en a encaissé, on voit que c'est pas c'est pas son premier trajet en caravane avec nous. Alors justement, après être arrivé à proximité euh, d'un lieu dit qui s'appelle les Pics de Glace, voilà, c'est un, un endroit clé hein, de l'univers un de Titan, on aperçoit les traces d'un massacre. Alors il y a du sang qui, qui couvre la neige, avec des cadavres qui sont éparpillés, À ce moment hein, bien bien violent, bien choquant, hein, et on remarque les empreintes d'une bête féroce. Et là justement, Big Jim demande à toutes les caravanes de se réunir en cercle pour se protéger. On attend le soir, on fait un feu de camp. Et c'est là où Big Jim nous demande, enfin nous adresse à la parole en nous disant qu'il nous propose pour 50 pièces d'or de chasser la bête. Alors si vous jouez au jeu de rôle des filles fantastiques, 50 pièces d'or c'est pas une petite somme. Donc pour calculer un peu dans l'univers, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, il nous donnerait cette somme pour chasser la bête, pour que la caravane passe sans souci. Et bien sûr, nous acceptons. Et c'est là que notre aventure commence. Alors moi j'appelle ceci la première phase de l'aventure. Il, va... Il y a vraiment 3-3 phases, donc vous allez voir, on va les entamer au fur et à mesure. Euh, si vous trouvez qu'il y en a un peu plus, un peu moins, n'hésitez pas à partager. Hein. C'est vraiment la façon que j'ai interprété l'histoire de la sorcière des neiges. Alors l'aventure commence. On traverse un pont qui nous paraît assez inquiétant. Bon, avec un peu de chance, j'y arrive sans souci. Par contre, en sortant du pont, je me fais attaquer par les suites par deux loups qui m'ont l'air d'avoir envie de me dévorer. Ça, c'est clair qu'ils ont l'air affamés. Alors, j'arrive à les gérer à coup d'épée, et je continue mon chemin. La neige commence à tomber de plus en plus, et euh, la nuit tombe vite. Alors, c'est là, pendant tous ces moments-là où on traverse le pont, la neige tombe. Le livre joue beaucoup sur, comme je disais, le, 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 le gel, hein, nos membres qui commencent à geler, que ce soit nos, nos mains, nos pieds. On risque d'attraper justement du, du frostbite. Et euh, là, c'est assez stressant. Le livre nous dit, bah, trouver de l'abri assez vite. Donc, on, on se dit, est-ce qu'on pousse plus loin Est-ce qu'on pose maintenant On pose quand maintenant Donc, moi, la neige commence à tomber et je me dis, bon, stop, euh, je, je, il, faut que je, il faut que je continue à faire mon chemin. Et me livre, le livre me dit, justement, est-ce que vous avez de la gelure sur les mains Je me dis, non, ça va, ça va. J'ai n'ai ni sur les mains ni sur les pieds. Je peux donc continuer mais euh, je continue, j'insiste et je vois qu'il se passe rien du tout, je trouve toujours pas d'abri, donc je décide et qu'il faut que j'en fasse un. Donc je commence à couper euh, des, de la neige avec mon épée, je commence à former des, des blocs et je me fabrique un sort d'iglou. Donc voilà, avec des blocs de glace euh, et je me fabrique mon petit abri. Alors, le lendemain, Alors on continue le chemin et on tombe sur une cabane abandonnée. Alors on force la porte à s'ouvrir, car elle est coincée par la neige, mais qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur terrière là c'est le bonheur, c'est un feu de cheminée qui va bien nous réchauffer. On découvre aussi sous le lit une panoplie d'armes qui était enroulée, hein. et là on voit une lance et une hache, Alors justement je me sers des deux, de la lance et de la hache. Je me sers aussi d'une portion de soupe qui était en train de mijoter. Voilà, je me fais un petit repas et je repars dans la neige. Alors en continuant mon chemin, je croise un trappeur qui s'est fait attaquer par un yéti. Alors j'imagine tout de suite que je suis tombé sur sa cabane. Alors le livre justement me dit que je peux attaquer euh, le yéti, mais avec euh, la lance. Et si j'en ai une, Ah bah, je viens d'en trouver une, c'est parfait. Je lui lance dans le torse et euh, après je me retrouve à l'attaquer, mais à lui faire quand même pas mal de dégâts. J'arrive à battre et le trappeur m'explique que dans les montagnes réside une sorcière qui veut réduire le monde de titans à l'ère glaciale. Elle cache un énorme trésor dans ses grottes. Là je me dis bon, désolé Big Jim, l'aventure m'attend. Et là voilà, c'est ce que j'appelle la deuxième phase du jeu, une fois qu'on a fini un peu cette début de quête dans le froid de Big Jim. On entre dans la, la vraie quête du livre, hein, c'est justement la caverne de la sorcière des neiges. Alors, j'approche de l'entrée magique, euh, voilà que m'a décrit le trappeur. Il nous explique que c'est une entrée, il a laissé euh, il a laissé un foulard, euh, quelque chose, pour qu'on puisse reconnaître. Alors, il y a une avalanche qui, qui s'écroule, et là, j'ai pas de chance, je rate mon jet, mais euh, un deuxième jet, il me proposait. Donc, euh, heureusement, celui-ci, je le réussis, et j'arrive à pénétrer dans les grottes après cette avalanche. Alors à l'entrée se situe un bol de liquide jaune. Alors je commence à cailler, j'ai perdu pas mal de vie avec l'avalanche. Bon j'ai réussi à battre le Yeti et les doux, mais j'ai pris pas mal de dégâts. Donc je me dis, pff, on verra. Hein, pourquoi pas en boire Et c'est un liquide magique qui nous revigueur d'énergie. Un liquide qui doit aider les sbires de la sorcière. Je me dis, car c'est juste à côté de l'entrée. Alors je continue le chemin et il se divise en deux. Euh, alors je me dis, voilà, comme d'habitude, euh, si je lisais avec Jiri, Jiri c'est sûr qu'il prendra la droite, comme il nous expliquait, hein. je me dis, allez, allez, je fais la même chose, je prends la droite, et là je croise un elfe, alors l'elfe est l'un des suivants de la reine, alors je passe en faisant un petit salut de mon chapeau, et j'arrive à lui faire croire que je suis l'un d'eux aussi, comme ça il ne m'embête pas. Je continue à marcher dans la caverne, et j'arrive à un croisement. Et c'est là où j'entends deux orques qui sont en train d'arriver. Et au lieu de courir, je décide de leur faire face. Peut-être que je joue un peu trop à Shadow of Mordor, ces temps-ci sont ma appelés mais je me dis, voilà, pourquoi pas, je vais essayer de... je vais les attaquer. Au lieu de courir, de me perdre, de tomber dans un piège. Alors j'arrive à les abattre, et je continue mon chemin. J'arrive justement devant la cuisine. Et c'est là où il y a un orque et un néandertal qui sont en train de cuisiner. Alors, le portrait est assez sympa, non, quand même. Le petit orque, j'imagine, sur. Euh, je ne sais pas pourquoi j'imagine un petit orque qui est en train d'utiliser de, de, un tabouret pour arriver à, à, la, à la taille de, du pot et à, la, à tourner ma, la grosse marmite. Et puis, le, les néandertals qui, à côté, en a trébuché de des pommes de terre. <rire> Donc, l'orque cuistot voit que j'ai l'air affamé et m'offre une tranche de gâteau. Hop, allez, un point de stamina, sympa, non Un petit bout de gâteau. Et par contre, voilà ce que l'on fait si l'on rate la bonne décision. J'ai fait l'aventure plusieurs fois, et je... ce que j'ai tenté, là, ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire contre le cuisinier, il ne faut pas être sympa. Alors voilà, c'est le One Way hein, de Ian Livingston. Pour ceux qui ne savent pas, les livres d'Ian Livingston, souvent, il n'y euh, a qu'un seul bon chemin. Si on rate quelque chose, on paye cher plus tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut retourner quelques pages en arrière et il faut décider de tuer le cuisinier et le chef. Donc je tue l'homme de Néandertal et euh, le, le orque gnome chef là, part en criant pour des renforts. Et donc j'en profite pour fouiller la cuisine. Et c'est là où je trouve un livre. Et je décide de le lire. Et on se coupe les doigts à cause d'un piège au-dessus contre les voleurs. Mais dedans, on découvre une amulette de courage. C'est une amulette qui va beaucoup servir dans l'aventure. Et il y a aussi un pieu avec des gravures de runes et une flûte. Voilà, des objets qui seront très très utiles. Donc, on continue notre chemin. Et là, j'aboutis dans une salle où des hommes vêtus de capes sont en train de prier euh, devant une statue de géant de glace. Alors, je me dis tout de suite, j'essaye de me dissuler et de prendre la sortie de droite. Mais, pas de chance, l'un d'eux me demande pourquoi je ne prie pas. Ah, je dis vraiment, j'ai pas de chance du tout. Donc, euh, dans ma première aventure, je me souviens, j'avais décidé de profiter de ce moment-là pour m'enfuir. Et, euh, et c'est là où il me lance des fléchettes et là, il essaie de m'attraper avec un fouet. Euh, je tente ma chance et j'arrive à esquiver les deux. Je continue mon chemin. Et voilà, j'avais réussi, mais voilà, je me dis, bon, euh, quand j'ai refait l'aventure, euh, je voulais essayer quelque chose de différent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ma deuxième aventure où j'ai rencontré euh, ces hommes en train de prier Alors, euh, j'ai maintenant, voilà, la, la flûte, j'ai tout ce qu'il faut, donc je leur explique que je viens jouer pour la reine, et, hein, en leur montrant la flûte. <rire> ils n'ont aucun doute sur moi, et ils me laissent passer. Voilà, c'est parfait. Donc, je continue, et là, je croise un nain qui est piégé dans un trou, qui est tombé apparemment dans un piège. Donc, je l'aide à sortir et en récompense, il me dit de faire attention au rat blanc et m'offre une fronde. Deux infos. Enfin, une info cruciale à l'aventure et aussi la fronde cruciale. Donc là, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas rater. Sinon, c'est l'échec. Ah, si je me trompe pas. <rire> voilà. Alors, je lui indique la sortie et il part rejoindre sa famille. Donc là, je continue. Je continue. Alors, j'arrive dans une salle où se trouve un sarcophage. Et là, il y a une petite souris blanche qui sort et je vois qu'elle est en train de se métamorphoser en dragon. La chose incroyable, vous trouvez pas, non? Alors là, Ian et c'est <rire> le grand délire de, de l'univers de Titan. Pourquoi pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais Bah, Je, je l'attaque et euh, je balance de la poudre qui se trouve dans la corne de Minotaur. J'avais récupéré, voilà, un peu plus tôt, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai récupéré une corne de Minotaur. Et puis, euh, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ça empêche, en fait, c'est un blocage de sort. Et ça empêche donc la souris blanche de se métamorphoser. Euh, puis le sarcophage s'ouvre et là la reine des neiges est dedans et c'est une vampire. Et là j'avais aussi récupéré la gousse d'ail. Hein. Voilà, il y a quelques objets j'ai oublié de vous dire. Il y a tellement de choses à récupérer dans ce livre, c'est carrément dingue. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il vous faut... Euh... Vaut à tout prix. Hein. Donc je sors ma gousse d'ail et je lui plante mon pieu, euh, celui qui a les runes, hein, dans son cœur. Et je me retrouve avec assez de stamina. Donc juste ce qu'il faut pour ne pas euh, mourir. Donc son corps moisit rapidement, hein, comme toutes euh, toute le, les légendes, le lore des vampires. Euh, son corps finit même par se décomposer et finit en cendres sur le sol. Un truc euh, vraiment atroce. Quand on voit que c'était la belle pin-up, c'est bien dommage. Et là, une drôle de forme apparaît sur le mur du fond. Alors, je vais voir ce que c'est. Je m'approche de plus près. Et en creusant à travers la glace, je découvre un coffre avec une idole en or. Parfait, non Mais l'idole se transforme en sentinelle d'or. Là, c'est un combat aussi balèze que ceux qu'on vient d'affronter. Hein. Voilà, vous vous disiez, ah, c'est bon, j'ai battu la sorcière des neiges. C'est le titre du livre. C'est la fin de l'aventure. Et non, pour attraper le trésor, voilà, on doit battre cette énorme sentinelle d'or. Alors, je gagne le combat. Et le boss, comme, on a, comme je dis, devrait indiquer la fin, non C'est intéressant. Alors là, je découvre un trésor, 600 pièces d'or. Par contre, le livre nous ajoute une règle très spécifique. Donc, pour chaque 150 pièces d'or, on doit laisser un objet derrière nous. Ah, c'est un peu difficile. Bon, je joue le jeu. Je me dis, ok, allez, je prends 450 pièces d'or. Je laisse ma lance, mes provisions et euh, ma potion de force. Voilà, je laisse des choses assez importantes, mais faut jouer le jeu, non? Je dirais, il y a pas mal d'or. Euh, donc voilà, en voulant quitter la pièce, et là, je rencontre deux personnages. Donc voilà, Maynaf, Alors, dans la version anglaise, il s'appelle euh, Red Swift et Stubb. Donc, euh, Maynaf, c'est euh, un elf. Et puis, euh, Stubb, euh, c'est euh, un, un nain euh, assez balèze, le nain typique, le nain guerrier donc il m'explique qu'on peut pas s'enfuir et que l'entrée principale est, est bloquée par ses fidèles serviteurs de la, la Reine des Neiges qui veulent nous tuer alors voilà, c'est intéressant on se dit, on a tué le boss, c'est la fin je veux dire, la montagne de feu c'est le cas on tue Zagor, après bon, il y a le trésor à découvrir, hein. mais euh, voilà c'est sympa cette aventure, et puis on, a, on arrive assez vite à la, à la Reine des Neiges, donc ça fait un peu bizarre, donc euh, voilà, il, les ces deux personnages donc Maynaf euh, et euh, donc le Ninstub, bon, Red switch en anglais, Red Swift, ce qui est assez sympa, ce qui veut dire euh, rouge rapide. Donc voilà, Red Swift et euh, Stub montrent qu'il y a un passage secret à travers un mur invisible. Comme pour l'entrée principale, vous savez, pour entrer dans la grotte de la sorcière. Et en fait, c'est la sortie secrète de la reine. Donc on continue. Et là, je découvre euh, sur le sol de la nouvelle pièce, une orbe. Et là, bien sûr, c'est l'orbe de la reine des neiges donc ça doit être peut-être sa boule de cristal, quelque chose, mais bon, je décide de le prendre dans mes mains, je décide de le ramasser, de garder euh, dans mes mains, malgré les, les conseils de mes nouveaux alliés qui me disent de laisse, le touche pas, ça appartient à la rose sorcière, je dis non, non ça va aller, t'inquiète pas. Et euh, en fait, c'est assez sympa, car en touchant cette, euh, cette boule chaude, enfin, ce, ce morceau de boule chaude là, ce qui me redonne en fait des points, donc un point de chance, et trois points de stamina, vous voyez comme quoi ça, ça vous prendre des risques, même quand vos nouveaux compagnons vous le déconseillent. Alors ensuite, nous retournons dans une salle où se trouve une porte menant vers le bas des grottes. Et là, l'équipe, on tire à la courte paille euh, qui doit tenter d'ouvrir. Donc voilà, c'est Red Swift, Maynaf, qui est euh, l'élu. Euh, il remarque que la poignée est piégée et euh, qu'il y a un bouton qui se trouve caché en dessous. Il appuie dessus et la porte révèle un chemin. Mais aussi des bottes magiques d'elfes. C'est parfait. Euh, des bottes qui permettent de ne pas faire de bruit. On tire encore à la courte paille et que du bonheur, que de la chance. Hein, je gagne les bottes. Alors on continue. Et nous croisons un homme des cavernes. Euh, je le combats en indiquant à mes compagnons euh, de continuer leur chemin. Voilà, j'essaye un peu de jouer le, le gentil. Et je la bats. Je découvre dans sa poche un sorte de disque étoilé. Alors, je me dis un disque étoilé, tiens. Ça me fait penser à Krull. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce film où il euh, y a ce jeune prince qui découvre un peu ce sort de, je crois que ça s'appelle le glaive, euh, sorte de boomerang euh, étoilé à griffe. Bref, ça me faisait penser un peu à ça, mais en fait, c'est plus petit que ça. Euh, donc voilà, je récupère l'objet et je pars rejoindre Stubb et euh, voilà Red Swift. Medaf. Et là, je vois que Cthulhu les a attrapés. Alors, Cthulhu, il y a ce, ce sort de démon. Alors, je crois que c'est pas un démon euh, brain euh, Brain sucker, quelque chose comme ça. En fait, voilà, c'est vraiment ce, ce Cthulhu hein, qui les a emprisonnés avec ses tentacules, qui a emprisonné euh, nos compagnons. Mais je porte l'amulette du courage. Vous vous souvenez, celle que j'ai ramassée tout au début. Et cela me permet de résister à son hypnotisation. Alors il relâche mes amis et je me prépare à tuer l'entité du mal. Enfin vous voyez là j'ai pas de chance et j'arrive à la battre mais il me reste que deux points de stamina. Et là l'aventure va devenir vraiment vraiment difficile. Alors devant nous se trouve la porte de sortie et euh, deux pots. Alors l'un en rouge et l'autre en gris. Je lui dis ben, hey, pourquoi pas? Allez, on fouille les deux pots. Hein. Dans le rouge se trouve un disque carré, donc un disque étoilé, un disque carré. Euh, C'est assez sympa. Et puis on a aussi trouvé un, un disque circulaire, donc tout ce qu'il faut. Et dans l'autre pot euh, se trouve un parchemin, c'est un parchemin qui est ensorcelé, alors j'arrive à lire, et dedans en fait est écrit un sort contre les élémentales de l'air, donc Gulsang Abidar, et puis le parchemin se désintègre, alors là on continue, et euh, avec euh, Red Swift, l'elfe, le, voilà on arrive devant cette porte, et, et euh, là, c'est un moment très très important dans l'aventure. La porte est euh, bloquée par un sort de sortilège qui est écrit en elfe. Donc lui, il arrive à nous, on n'arrive on, on pas à le lire, mais on demande voilà à Red Swift, euh, l'elfe, de lire le code. Et là, il fait une drôle de grimace, mais il nous dit plus rien. Mais on arrive à s'enfuir. Et voilà, là, on quitte. Euh... C'est assez intéressant, mais on arrive en fait à la sortie des cavernes de la Reine des Neiges. Et on se dit, bah ça va être la fin du livre. Et non, aventurier, comme vous allez le voir, c'est parti encore pour un bon moment d'aventure. C'est vraiment une histoire euh, assez longue et assez passionnante. Hein. Vraiment intéressant comme livre, comment se déroule euh, l'aventure. C'est assez faux quand on se dit, bah, une fois qu'on a tué la sorcière des neiges, on devrait sortir. Mais attendez, on n'est pas tout à fait à la sortie. On pense l'être, mais on y est presque. Et donc voilà, l'aventure s'arrête ici pour l'instant, euh, chers auditeurs, aventuriers nous continuons dans l'épisode 16 du podcast « Dont vous êtes le héros » de savoir ce qui se passe de notre aventurier suivi par ses deux fidèles compagnons une fois qu'ils arrivent à l'extérieur des cavernes de la sorcière des neiges. Et oui, c'est bien une toute nouvelle aventure qui nous attend. Euh, ce livre est vraiment impressionnant euh, sur, sa, sur sa longueur. C'est vraiment une, une, une petite campagne en fait qu'on est en train de jouer hein, de, de jeu de rôle. Euh, magnifique d'ailleurs voilà, sur ce, je vous propose qu'on se quitte sur un morceau de musique et pour réchauffer un peu la température, je vous propose d'écouter le groupe Can avec un morceau intitulé Vitamin C. Voilà, auditeurs, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Salut les aventuriers